0: Hola gente querida, buenos días o buenas tardes. Hoy vamos a compartir un artículo de opinión de Anne Kosmorowski para Spectrum News. Un susurro de autismo, portadores de X frágil y el fenotipo autista. Adaptado de un libro escrito por Anne Skom Skomorowski, cuya publicación está prevista para mayo de este año por Columbia University Press. Margaret tenía 46 años cuando hablamos durante horas por teléfono. Andy Hagerman, directora médica del Instituto Mind de la Universidad de California Davis, había sugerido que sería interesante entrevistar a Margaret porque proporcionó un ejemplo del fenotipo amplio del autismo conjunto de rasgos personales que podría llamarse un indicio o susurro, whisper, de autismo. Originalmente reconocido en algunos, en algunos padres de niños con autismo, el fenotipo amplio del autismo no constituye un diagnóstico. Es más, la impresión de un profesional de la medicina, el fenotipo amplio del autismo a veces se describe como un endofenotipo porque combina características observables, feno significa mostrar o aparecer, con rasgos biológicos inherentes, endo significa interno. A los genetistas les gustan, les gustan los endofenotipos, también llamados fenotipos intermedios, porque se cree que reflejan predisposiciones genéticas subyacentes. Entonces la madre de un niño autista podría no ser autista, pero la investigación de su genoma podría revelar genes variantes que tiene en común con su hijo autista. Tal descubrimiento puede ayudar a los genetistas a identificar genes de interés. Molly Lodge especialista en autismo de la Universidad Northwestern en Evanston, Illinois, y sus colegas, resumieron lo que se sabía sobre el llamado fenotipo amplio del autismo en un artículo de 2008. La evidencia convergente de una serie de estudios indica que ciertos rasgos de personalidad y comportamientos sociales se observan con mayor frecuencia entre les familiares con autismo que entre les familiares de control de las personas con síndrome de Down. Tanto los estudios de antecedentes familiares como los de evaluación directa han informado tasas elevadas de personalidades socialmente reticentes o distantes entre los padres con autismo así como un comportamiento falto de tacto y menos amistades de alta calidad, es decir, emocionalmente recíprocas. También se ha informado que los parientes autistas muestran con más frecuencia personalidades rígidas, mostrando relativamente poco interés en la novedad o dificultad para adaptarse al cambio en el entorno y las actividades así como rasgos perfeccionistas o demasiado concienzudos y orientados a los detalles. Finalmente, las características relacionadas con la ansiedad también parecen más comunes entre los padres de personas con autismo. Estas características se corresponden estrechamente con las deficiencias sociales, los comportamientos ritualistas, repetitivos y ansiosos observados en el autismo, lo que los convierte en buenos candidatos como fenotipos intermedios del autismo. Hagerman había tratado al hijo de Margaret, Joseph, por síndrome de X frágil con rasgos de autismo. En el transcurso del tratamiento, el niño había llegado a conocer y encariñarse mucho con Margaret. El recuerdo más claro de Hagerman sobre Margaret son las repetidas llamadas telefónicas que Margaret le hizo durante los primeros años después del diagnóstico de Joseph. Las madres de sus pacientes con X frágil a menudo están ansiosas por hablar con Hagerman. Pero Margaret fue particularmente implacable, haciendo las mismas preguntas una y otra vez, casi suplicando a veces que le asegurara que su hijo estaría bien. Margaret fue de gran ayuda para mí, tolerando una gran entrevista y compartiendo su historia de vida sin reservas. Pero sin tacto, rígida e hipersensible términos de Molly Lodge, me parecen descripciones precisas y creo que Margaret las reconocería describe una infancia aislada con depresión y trastornos alimentarios desde que tiene memoria no tenía amigues y la intimidaban sus intereses eran y siguen siendo solitarios leer, tejer, bibliotecas ella me dijo, estoy deprimida, no soy normal. Yo era rara en la escuela. Haría lo que cualquiera quisiera si conociera a un hombre. Esa última oración refleja lo que los investigadores de funciones ejecutivas llaman impulsividad y los investigadores de fenotipo amplio del autismo llaman falta de tacto, una falla para inhibir una digresión que capta la conversación. Margaret fue hospitalizada dos veces por bulimia cuando era adolescente. Describió conducir sola por su ciudad natal, atracones y purgas en el automóvil. Tuve depresión severa, siempre problemas para llevarme bien con la gente, eligiendo hombres malos en relaciones muy abusivas, malas elecciones. No me siento bien conmigo misma, haga lo que haga no funciona. Descubrió que era portadora del síndrome de X frágil cuando se lo diagnosticaron a Joseph. Como portadora, tiene una alteración en un gen en el cromosoma X que codifica la ribonucleoproteína 1 del mensajero X frágil, FMR1. Los portadores tienen lo que se conoce como premutación, repetición excesiva de la secuencia de nucleótidos citosina guanina guanina CGG en este gen. Esa expansión es insuficiente para causar el síndrome X frágil en toda regla, pero hace que el gen sea inestable y propenso a expandirse aún más en las generaciones posteriores, como sucedió en el caso de Joseph, causando el síndrome completo. Muchos portadores no se ven afectados por el gen alterado, pero otros tienen una variedad de problemas cognitivos y de salud. Cuando se habla con Margaret, es evidente que es muy inteligente pero tiene dificultades para expresar sus pensamientos de manera adecuada. Este rasgo es consistente con el fenotipo amplio del autismo, pero también es característico de algunas personas con la premutación. Muchos investigadores han demostrado que los portadores de premutación sintomática tienden a tener déficit en la función ejecutiva, los aspectos de la cognición que involucran la planificación, el establecimiento de prioridades, el procesamiento de comentarios y la per permanencia en una tarea. El comportamiento de Margaret desde su juventud hasta su edad actual está plagado de disfunciones ejecutivas, pero este impedimento también es visible en la forma en que cuenta una historia, llena de incongruencias, repeticiones, excesos y una incapacidad para juzgar cómo se la escucha. Algunos investigadores dividen las dificultades relacionadas con el fenotipo amplio del autismo con el lenguaje pragmático en dos campos. Las personas que controlan las conversaciones y son excesivamente prolijas tienen un estilo dominante descrito en un artículo de 2012 por Lodge y sus colegas como demasiado detallado, vago, tangencial, demasiado franco, pedante, demasiado hablador, sin reciprocidad, preocupaciones por temas e interrupciones. Esto seguramente se aplica a Margaret. Quienes tienen un estilo retraído, ofrecen muy poca información y requieren muchas indicaciones. Incluso las niñas pequeñas que llevan la premutación y son demasiado pequeñas para hablar, pueden mostrar elementos conductuales y gestuales de fenotipo amplio del autismo. En un estudio de 2016, portadoras de la premutación tenían menos gestos que el promedio y un contacto visual más deficiente. Los investigadores escriben, estos resultados sugieren que estos bebés con una premutación pueden presentar sutiles di diferencias de desarrollo desde los 12 meses de edad que pueden ser marcadores tempranos de ansiedad posterior, déficits sensoriales, U otros desafíos que se cree que experimenta un subconjunto de portadores. ¿Por qué molestarse con el fenotipo amplio del autismo? Alrededor del 14% de los niños con la premutación cumplen los criterios para el autismo y alrededor del 5% de las niñas lo hacen. Pero el endofenotipo relacionado con la premutación, el indicio de autismo, a veces evidente desde el nacimiento, puede ser mucho más común. Entonces, ¿por qué alguien debería preocuparse por el fenotipo amplio del autismo, que ni siquiera se considera un diagnóstico, sino más bien un estilo de personalidad inusual? porque la susceptibilidad de quien porta la premutación al fenotipo amplio del autismo puede arrojar luz sobre la causa del autismo idiopático o autismo de causa, de causa desconocida. Las mutaciones de FMRI son la causa de autismo de un solo gen conocida más prevalente y la causa hereditaria más común de discapacidad intelectual. Eso significa que investigar las premutaciones de este gen puede ayudar a los investigadores a identificar las formas de autismo de alto apoyo que se encuentran en muchas personas con una mutación completa. Cuando sepamos con precisión qué alteraciones en FMRI hacen en el cerebro... Al menos una causa relativamente común de autismo y con suerte podremos extrapolarla a otras. Esta relación está lejos de entenderse por completo, pero parece que la proteína FMRI, FMRP que está ausente en las personas con el síndrome de X frágil y mal regulada en las que tienen la premutación, interactúa con más de 100 genes diferentes, que se sospecha están involucrados en el autismo. Por lo tanto, FMR1 tiene un efecto sobre múltiples genes que pueden estar detrás del complejo trastorno genético que es el autismo. Las anomalías en la producción de FMR1 y en el ARN mensajero asociado podrían constituir algunos de los muchos éxitos que se supone que son responsables del autismo de causa desconocida. Atrapados en el medio las investigaciones han demostrado que aunque muchos hombres portadores de la premutación tienen rasgos sutiles de autismo las mujeres portadoras son más propensas a las tendencias obsesivo compulsivas y la ansiedad debido a que todos los hombres con premutaciones pasan sus cromosomas x y premutaciones a todas sus hijas esto lleva a una situación recurrente en los portadores de una niña ansiosa y obsesiva siendo criada por un padre rígido, perfeccionista, con intereses limitados y es a menudo de naturaleza solitaria. En otras palabras, un padre con fenotipo amplio del autismo. Eso describe a varias mujeres portadoras que he entrevistado, incluida Mara. Cuando Mara tenía solo 25 años, antes de considerar tener hijos, visitó a un ginecólogo para evaluar su dolor pélvico crónico. El dolor era tan fuerte que después de caminar durante varias horas mientras caminaba en el turno de noche en una estación de noticias por cable, apenas podía mantenerse en pie. Durante este mismo periodo, Mara comenzó a notar que su padre, Stefan, estaba luchando con sus propios problemas de salud. Había desarrollado un temblor y estaba teniendo problemas para levantarse de una silla. Un neurólogo le había diagnosticado la enfermedad de Parkinson, pero ahora lo sabemos mejor. Stephen tenía el síndrome de temblor ataxia asociado al X-Frágil, FXTAS por sus siglas en inglés, un trastorno del movimiento y la marcha que a menudo ocurre en portadores mayores. El dolor pélvico de Mara finalmente se diagnosticó como otra condición asociada con la premutación, insuficiencia ovárica primaria relacionada con X frágil, FXPOI, que puede causar infertilidad y menopausia prematura. Stephen se había retirado de una carrera como contador público certificado. Su hobby era la cohetería mayor placer, me dijo Mara, era hacer estallar cosas. Cuando era mucho más joven, era propenso a la ira al volante y no parecía importarle que su conducción imprudente pusiera en peligro a sus hijes. Apenas jugaba con sus hijes, aunque les llevaba a lanzamientos de cohetes y tiendas de pasatiempos, a menudo dándoles lecciones sobre técnica. Nunca bromeaba. Y rara vez se reía. Cuando le pregunté a Mara si alguna vez se había preguntado si él estaba en el espectro del autismo, dijo que sí. Cuando le pregunté si alguna vez se había preguntado si ella estaba en el espectro del autismo, dijo que no. Creo que me criaron para pensar que nada de lo que hice fue lo suficientemente bueno. Ahora no puedo mirar a nadie a los ojos porque estoy muy insegura de mí misma. Al momento de escribir este artículo, Mara, que ahora tiene 42 años, ha tenido la suerte de tener dos hijos, a pesar de F, -X -P o -I, Tommy, de 12 años, y Matt, de 14, cada uno de los cuales también tiene una premutación. Sus niños son lo que Hagerman llama portadores de premutación de alto nivel, con 180 y 166 repeticiones CGG respectivamente, justo por debajo de las 200 o más repeticiones que causan el síndrome de x frágil. Hagerman dice que tales portadores experimentan un doble golpe, tienen rasgos relacionados con el ARNM tóxico, de sus longitudes CGG expandidas, y es probable que tengan niveles bajos de FMRP en comparación con los niños que tienen menos repeticiones. Ninguno de ellos tiene una discapacidad intelectual, pero ambos luchan con problemas de salud mental y de comportamiento. Amo a mis hijos, me dijo Mara, pero esto ha sido un infierno. Tommy, cuyos desafíos son más obvios, según Mara, ha sido diagnosticado con trastorno por déficit de atención con hiperactividad, (TDAH) e inestabilidad del estado de ánimo. Está ansioso y tiene fobia a las palomas. Le molestan las multitudes, los olores y los sonidos fuertes y tiene problemas de coordinación, incluida la dificultad para escribir. Es bondadoso, pero muy vigilante. Habla todo el tiempo. Se adelanta a todos los demás en el grupo. Puede ser difícil de aceptar, dijo Mara. Matt le da una paliza porque le vuelve loco. Tommy toma cloripramina, un antidepresivo más antiguo para su fobia, y iguanfacina o intronib y metilfenidato o ritalina para el TDAH tomar ipiprazol para estabilizar su estado de ánimo. El discurso de Tommy es inusual. Permanece en un tema demasiado tiempo y ocasionalmente usa a la tercera persona de manera inapropiada o recurre al lenguaje infantil. Su discurso está lleno de palabras que se amontonan y a menudo omite una letra o una palabra. Estos son ejemplos de violaciones del lenguaje pragmático. Pragmático se refiere a cómo se usa el lenguaje en una conversación. Tommy no mira a la gente a los ojos y habla solo. Aunque más de un psiquiatra le ha dicho a Mara que Tommy no cumple con los criterios para autismo, en mi opinión seguramente cumple con los criterios para fenotipo amplio del autismo. Matt ha sido diagnosticado con trastorno bipolar. Tuvo su primer episodio maníaco alrededor de los 11 años, cuando su pediatra le recetó sertralina para tratar su ansiedad. Se preocupó sexualmente, sacó cuchillos de la cocina y los cargó y golpeó a su hermano pequeño con una vara. Le dijo a su madre, «Estoy teniendo pensamientos violentos, pero no quiero matar a nadie». Ahora toma los tres, los mismos tres medicamentos que su hermano, además de Benlafaxina y Valproato de Sodio. La familia de Mara es una familia X frágil clásica de tres generaciones. Tres generaciones de premutación. El abuelo, ahora con FXTAS, anteriormente con genotipo amplio de autismo era reservado, sin sentido del humor y desaprobador con sus hijos. Mara interiorizó su falta de respeto por ella y eso combinado con la tendencia de una mujer premutadora hacia los trastornos del estado de ánimo y de ansiedad la llevó a degradarse a sí misma y a veces a sus hijos. Mientras tanto los niños con sus premutaciones de alto nivel están intelectualmente intactos, pero Tommy en particular tiene muchos comportamientos sociales comunes tanto al síndrome de X frágil como al autismo. Lo que significa ser típique. Un indicio de una condición, un patrón como fenotipo amplio del autismo, arroja luz sobre lo que significa ser neurotípico y lo que constituye una condición real. Un niño como Tommy es, en palabras de su madre, obviamente extraño en términos de comportamiento y lenguaje. Pero Tommy no tiene autismo, tiene el fenotipo amplio del autismo. Pensar en la persona neurotípica y las condiciones neuropsiquiátricas me hizo sentir curiosidad por mí misma. No se puede pasar años investigando una afección cuyos síntomas pueden incluir de todo, desde ansiedad hasta demencia o nada, y no preguntarse en qué parte del espectro de riesgo se encuentra. Hagerman me había perseguido durante años para que me hiciera la prueba de premutación debido a mi propio historial médico. Pensé que era muy posible que yo fuera una portadora. Soy una persona ansiosa y tenía una enfermedad tiroidea autoinmune que es común entre los portadores. Mis periodos menstruales se habían detenido unos años por debajo del promedio de los Estados Unidos. Y cuando mi padre llegó a los 80 años empezó a temblar y a veces se caía cuando intentaba sentarse. Tal vez tenía FXTAS. Finalmente decidí hacerme la prueba después de saber que necesitaba un marcapaso para ajustar mi ritmo, ritmo cardíaco lento, otro sintro, síntoma que a veces se encuentra en los portadores. Reflexioné sobre lo que les diría a mis hijas si resultaba que yo era portadora de la premutación. Pero ese resultó no ser el caso. Las pruebas mostraron que tenía dos alelos FMR1 como todas las mujeres neurotípicas. Ambos tuvieron 29 repeticiones CGG, ni demasiadas ni demasiado pocas. Mi ritmo cardíaco se había ralentizado debido a algo llamado síndrome del seno enfermo, lo que significa que algo andaba mal con el nódulo sinusal que marca el ritmo de mi corazón. Mi periodo se detuvo a finales de mis 40 porque, bueno, simplemente lo hizo. Y tenía enfermedad de la tiroides porque la enfermedad de la tiroides es común. Y la ansiedad... ¿No tenemos todos eso al menos parte del tiempo? Como médica sé que cuando escuchas cascos debes pensar en caballos, no en cebras. Así que ninguno de esos problemas tuvo nada que ver con una mutación fmr1, ¿verdad? Pero una vez que tus ojos se han abierto a lo que puede hacer una mutación silenciosa, mantienes preguntándote. Tal vez mis problemas de salud o incluso mi carácter tuvieran que ver con alguna mutación más inadvertida, otro, otro trozo de ADN menospreciado. Para mí este resultado de alivio solo se suma al misterio de la premutación. ¿Cuántos más hay por ahí esperando ser descubiertos? aclara en este artículo que Margaret es un seudónimo al igual que los nombres de otras personas en este extracto. Algunos de sus datos personales han sido cambiados por anonimato y claridad. Anne Skomorowski es instructora clínica en psiquiatría en la Escuela de Medicina Grossman de New York University y psiquiatra asistente en el Hospital Langon de la misma universidad sus escritos han aparecido en New York Times The Washington Post The Wall Street Journal Scientific American, American Is Late agradeciendo a Spectrum News que haya dejado disponible esta pieza de comunicación nos despedimos y te deseamos nuevamente buenos días o buenas tardes Chao, cuídate.